0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале О стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным и важным. И сегодня у нас в гостях исследователь медиа, лектор университета Шеффилда Илья Яблоков. Илья, приветствую вас, спасибо, что согласились прийти в наши виртуальные гости.
1: Доброе утро.
0: Илья, у меня такой первый вопрос немножко провокационный сразу. Вы много лет занимались теориями заговора и их местом в российском обществе. Кажется, если бы лет пять назад нам кто-нибудь бы рассказал о том, что случится в феврале 22 года и о том, что будет происходить позже, мы бы тоже решили, что это такая глобальная теория заговора и какая-то такая чудовищная придумка. Но, тем не менее, это реальность. Война идет полтора года и не похоже, что скоро закончится. А вы неоднократно писали, что теория заговора – это такой базовый концепт российской политики. Сыграла ли это свою роль в том, что война вообще оказалась возможной?
1: Конечно. Ну, вообще, э, я даже писал, когда война началась, что во многом я, наверное, э, был идеалистом, как и многие мы, э, из экспертного общества, думая, что все вот эти игры, интриги вокруг, э, обострения на границе и какие-то э, такая агрессивная риторика в отношении США, Запада, это вот как бы часть вот того перформанса. Собственно... Uh, собственно говоря, перформативность uh, uh, теории заговора в российских, она была саму, ну, фактически самого начала путинского, путинского правления. Uh, мне, как, мне, как человеку, который занимался теорией заговора, конечно, сейчас становится очень понятно, как это все пришло. Просто так получилось, что я на момент начала войны занимался, ну, там, больше журналистика, больше медиа, у меня как-то немножечко сменилась тема исследований. И я так, как бы немножечко отодвинул теории заговора в сторону и начал заниматься этой темой и упустил, хотя я занимался, конечно, я смотрел на ковид, я смотрел, как реагируют там разные онлайн сообщества на коронавирус, на прививки, это было дико интересно. Но вот этот вот кусок пропаганды, идеологии, который э, как бы на самом деле и подвел нас катастрофе в, в тот момент, когда он случил, когда переход условно вот этого вот э, верхнего эшелона российской власти к совершеннейшему параноидальному сознанию и тут уже, ну, на самом деле нужно сказать, что Владимир Путин перешел из разряда э, людей, которые устраивают перформанс вокруг теории заговора, хотя, возможно, в кухонных разговорах, или как Андрей Захаров говорит, мужики, деды за гаражом, вот, вот в тех разговорах они, наверное, конечно же, делились всеми этими планами Далеса, обменивались какими-то идеями, и это было примерно понятно, но было очень четкое, было очень четкое разделение. Как бы. Тут на верхнем эшелоне мы принимаем довольно рациональные решения, а вот за ним, за, 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 за пространством принятия конкретных решений, мы делаем, читаем, размышляем и говорим, что хотим. И вот, и, и вот так долгое время сохранялось. Этот, этот процесс шел больше 10 лет. И вот, видимо, в какой-то момент, сложно тут говорить, есть разные гипотезы, там, это можно легко найти в интернете, но, видимо, произошел какой-то слон. И, и мы видим, опять же, по обществу, что да, была, конечно, подготовка, да, все эти бесконечные публикации, про которые я говорил и писал, и другие эксперты говорили, это, это действительно присутствовало в, и в политическом языке, и во многом даже как элемент легитимизации определенных законов. Uh, и действий властей, и риторические вот эти игры с оппозицией, как ее нужно наказывать, и как ее нужно, собственно, фреймовать. Uh, но все-таки это было именно как некий вот перформанс для сохранения власти. Но в, вот, в, две, в феврале 2022 года этот, этот котелок выкипел. Uh, вода из, этого, вот это, из этой кастрюли... Она вышла за пределы кастрюли. И, собственно, как мы видим, к сожалению, кровью залила э, соседние регионы. Пом... Подготовка была была чудовищная совершенно пропагандистская кампания. Теперь мы понимаем, что было очень... Как бы Людям внутри, люди настолько внутри, привыкшие к чтению этой литературы, опять же, большой вопрос, мы можем спорить о том, сколько их, но я думаю, что довольно большое количество. Вот это вот прививка, э, на Западе нас не любят, плюс прививка, что ничему нельзя верить, два вот такие, две тектонические плиты, на которых российская такая недоидеология э, основывалась. Ну вот, собственно, они и сыграли роль, и продолжают играть роль, на самом деле, в войне. И во многом, я думаю, они продолжат после войны играть роль. И в этом, и в этом на самом деле, вызов сейчас тем, кто хочет хоть что-то изменить.
0: Илья, а у меня такой уточняющий вопрос. Вы говорите про общество, которое привыкло жить в этой вот, как бы, в атмосфере теории заговоров, да, в атмосфере недоверия то, что сейчас про российское общество говорят, что оно равнодушно, апатично, да, мы не будем говорить о том, что принимает она войну или нет, но она да, относится к ней с некоторым таким принятием как давности, скажем mm -hmm. так. Вот это вот такое равнодушие и социальная апатия, она связана с ощущением себя э, частью вот этой вот такой фантасмогорической реальности.
1: Конечно, конечно. А, бессилие а, это во многом помогает распространяться теориям заговора. Это еще очень старая работа американки, американского антрополога Балакин и Пап, чуть ли не в начале 90-х, она исследовала культуру заговора среди афроамериканцев. И вот, собственно, вот эта powerlessness, то есть отсутствие власти, отсутствие влияния, было вынесено чуть ли не в заголовок. Действительно, когда... Почему мы верим в теории заговора? Потому что мы, мы не в силах изменить. Человек, который может прийти на выборы, условно, я сейчас очень условно. Человек, который может, например, пойти кандидатом в депутаты, человек, который может выдвинуть своего кандидата в президенты, в, не знаю, в партию на парламентских выборах, изложить свои взгляды в определенной программе, эту программу донести до определенного количества людей, выиграть или пройти выборы и, и дальше реализовывать эту программу, будет прекрасно понимать, что есть некоторое наличие инструментов, благодаря которым я могу достичь вот этой цели. Я знаю, что у меня эти инструменты есть. Я знаю, я вижу проблему, я знаю задачу, я выбираю метод я достигаю определенного результата. В ситуации, когда у тебя обрезаны все способы хоть каким-то образом что-то поменять, что-то что изменить, чего-то достичь, ты оказываешься в ситуации, а что я могу изменить? А теперь давайте представим виртуальный эксперимент и пойдем к россиянам и, и скажем, а вот что вы, 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 вы бы хотели, чтобы завтра закончилась война или специальная военная операция? И, наверное, россияне скажут, да, а дальше скажут, ну вот, как бы, а вы готовы ради этого, не знаю, там, вот что-то сделать? И, скорее всего, ответят, ну а что мы сделаем? И будут по-своему правы, потому что, по, 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 по сути, а, долгие годы российское общество было лишено а, каких-либо инструментов и возможностей что-то менять. В 2005 году перекрывали дороги а, и что-то смогли изменить. В 2011 году выходили на площади, что-то изменили, но быстро откатилось назад. И дальше по кусочку от, отпиливалось, отрезалось, а дальше там, не знаю, отламывалось каждый из возможностей, вплоть до того, что бедного депутата Михаила Лобанова там несколько раз клали лицом в пол, да, и ломали ему двери. Ну вот, как бы, вот ко, ко всему вот это так и пришло. И, и люди как бы сп справедливо считают, что это невозможно, ничего больше невозможно сделать. Другой момент, что это, э, это очень нехорошо для тех людей, которые все это устраивают. Потому что, понятно, если они закупоривают со всех сторон, это, этот, опять же, там при, при, используя метафору кастрюли, закрывают со всех сторон эту кастрюлю... То в конечном итоге у них есть русская, как она называется, русский освободительный корпус, добровольческий корпус. Ну, вот такие вот ребята, которые хмыкают при слове Гитлер да, из интервью. вот как бы в результате получается, вот такие ребята приходят и говорят: а вот у, а у нас есть способы, которыми мы готовы к, с этим совсем разобраться. Ну, вот как бы, вот, вот по сути, а, бессилие а, в конечном итоге вызывает еще большее насилие. И хорошо бы это осознавать.
0: Илья, вы сказали очень интересную вещь про пропаганду, я хотела уточнить. Собственно, даже не уточнить, а просто поинтересоваться. Полтора года идет война, вы говорили о том, что немножко изменилась риторика и пропаганда. Было ли что-то, что вас удивило именно в пропагандистских каких-то приемах российской власти? Было ли что-то, что вы не ожидали, что вот это вот так можно повернуть?
1: Ну, я, наверное, ошибался в том, что мобилизация, она, ну, как-то будет воспринята не настолько негативно. Есть, мне, я ошибся в, скажем, своем анализе, что, ну, наверное, ну вот это действительно как-то спровоцирует некоторую негативную реакцию. Нет. И в этом плане меня удивило, даже не то, что удивило, но, скажем, вот это -то вот, опять же, отсутствие влияния, отсутствие бессилия, как оно все-таки подтолкнуло людей и вот это. И тут даже не пропаганда, мне кажется. На самом деле, мне кажется, что пропаганда сегодняшняя, там, условный Соловьев, Киселев и так далее они уже не очень много добавляют к общему оркестру идей и какого-то влияния на общество. То есть основные, условно, вот эти вот тектонические плиты, на которые, или основные стратегические нарративы, то что исследователи называют, пропаганда, они уже заложены. А заложены в последние... Грубо говоря, 20 лет. И их уже не надо, их даже не надо пыль с них скидывать. То есть они существуют. А пропаганда скорее ведет вот это вот... Сегодня задача российской пропаганды постоянно делать апдейт. Там, там в зависимости от каких-то пабликов, если это какие-то праворадикалы, убийцы совершенно там в Телеграме, у них один, у них одна аудитория, и вот у них какой-то, вот они постоянно, ежедневно дают вот, эти новости. Столько-то убило там, украинцев, так-то убило вон, то та... и так далее. То есть вот показывать вот эту вот кровавую кашу. А военкоры, Завис... опять зависит от воинкоров, да, мы знаем, что через что они в этот год, в кавычках, бедные прошли, да. А... И у них, од... у них другая задача. Они отрабатывают кто-то политическую линию, кто-то отрабатывает повседнев, кто-то отрабатывает какие-то э, темы, вроде наши парни, там и так далее. То есть поддерживают вот этот вот огонь, э, ну, чтобы огонь мотивации что-то делать, поддерживать, опять, те сообщества, которые пошли на войну. А в целом, там условные Скобеева, Киселев и так далее. Их задача вот раз в неделю, они, они на самом деле вышли на такой очень странный уровень. Российской, российских новостей вот такие новости, которые должны быть в мире урола. Вот они как раз дают вот эту параноидальную э, искаженную, совершенно не имеющую к реальности никакую повестку, чтобы, вот ну вот, условно говоря, при, при слове Шольц была определенная реакция. При слове Хаймерса была определенная реакция. но чтобы человек, который включен в эту повестку, опять же, мы не знаем сколько, чтобы этот человек имел определенный набор там, стереотипов, чтобы когда с этим человеком спорят, когда человек сталкивается, да, можно было сказать: а вот они Хаймерс посылают. А вот, значит, мы столько-то леопардов. Ну, то есть, то есть, это новости
0: наоборот во многом превратились. То есть, на самом деле, это такая эмоциональная ассоциация, да? Зарядить людей эмоциональными ассоциациями. Сказали, что -то ли? сразу ли? Придум... Да. У тебя в голове сразу что-то такое неприятное. Ну, а... во-первых,
1: конечно. А пропаганда же по-другому же она не работает. Она не может, особенно в ситуации российской пропаганды, она не... у нее нет ничего последовательного. То есть, у нее есть вот эти вот стратегические нарративы, а все остальное – это постоянные прыжки. Это вот такие... Обезьянки, которые каждую неделю прыгают на новую тему. И мы уже не помним, что у нас было полгода назад. Мы помним, то есть там, наверное, где-то кто-то, какие-то исследователи, какие там помнят про, не знаю, похищение, э, например, россиян на линии прифронтовой, и, например, распиливание их на органы. Ну, что-нибудь такое. Ну, вот придумали там журналисты слэш, пропагандисты слэш еще кто-то. Вот эту тему, запустили ее, через не пошла она, не стали на нее кликать, смотреть. Хорошо, эта тема ушла, дальше, значит, еще, дальше еще, дальше еще. Была там ядерное оружие тема, да, вот она, вот ее запустили, вот она какое-то время повисела, дальше ее убрали, дальше снова прыгали. Вот она, у нее нету вот этого последовательности, нет, нельзя. им нельзя застревать на одних и тех же темах. Потому что если ты застряешься на одной и той же теме, и полгода каждый день тебе будут говорить про ядерную войну или про революцию, то это, ну скажем, может очень сильно повредить твоей политической линии, мне кажется.
0: В одной из статей за этот год вы писали, что пропаганда имеет лимит. Что вы имели в виду и, собственно, где он?
1: А, ну, во-первых, этот лимит, опять же... Когда я занимался в 2021 году, и уже в начале 2022 года, мы начали смотреть различные сообщества конспирологов, которые верят, ну, антипрививочников, условно говоря, те, кто верит в теорию Загруз, связанную с ковидом. Нам было любопытно посмотреть, в какой момент, ну, это был 2021 год, если вы помните, в какой момент россияне перестают верить государственной линии о государстве-пропагандистской линии, если это было очень давно, но, тем не менее, каких-то два года назад почти главные линии внутри России это были QR-коды, сертификаты и прочие вещи. И, собственно, какие-то идеологические там, ну, какие-то мысли, которые были связаны, собственно, с спасением жизни людей связанных с ковидом. Безусловно, ковид был важный, собственно, важной и опасной вещью. И мы видели по нашим исследованиям, там, в Телеграме, например, в сообществах, а, огромнейшее количество людей настолько, настолько не покупали то, что им пыталась продать пропаганда. А, и, и даже во время войны, паблики, вот эти вот, довольно большие, там, COVID-19 сопротивление и так далее, они с очень явно не участвовали в идеологизации войны. Очевидно было, что для людей, которые вот как бы испытывали чрезвычайно большие большой скепсис по отношению к государству, война в Украине, не стало тем каким-то ну, каким событием, которое они готовы были поддержать. Это было очень видно. И лимит пропаганды мне показалось, да и сейчас, мне кажется, во многом, он, он находится там, где твое тело. Вот твое тело и шире, это, наверное, семья, дети. Это вот как раз... Та сфера, где люди начинают, как правило, да, мы, мы видим, что есть люди, которые отправляют своих детей на войну, да, то есть, видимо, пропаганде удается все-таки кого-то достичь, но, например, с ковидом это было видно, что вот люди могут верить во все там, связанное с Америкой, антиамериканские теории загорода, что-то еще там, не знаю, золотой миллиард, биологическое оружие. Вот эти вот вещи, они будут верить. Но когда к ним приходит российское государство и говорит, ребята, вот мы говорим вам, надо делать вот так. И эти люди говорят, не-не-не, это вот пропаганда, это вот вы государство, мы вас не будем слушать. Мы будем действовать так, как нам подсказывает блогер такой-то, таролог такой-то, эксперт по чему-то там из Америки, Интервью, перевод интервью которого был, значит, опубликован вот этом телеграм-канале, мы будем верить кому угодно, но не вам. И вот здесь был совершенно четкий лимит э, пропаганды российской. Какое-то время, понятно, он сохранялся, э, он сохранялся во время войны. Но война действительно всех поставила в такие дикие условия что понятно что наиболее для наиболее уязвимых категорий э, населения война во многом стала каким-то способом страшную вещь скажу но ну, наверное спасти себя вот со всеми вот этими деньгами за ранения деньгами за убийство и так далее и это скорее говорит о чудовищном расслоении в России и о чудовищных условиях, в которых живут многие россияне, для которых вот такая ситуация оказалась приемлемой.
0: Да. Илья, остановлюсь на вот этой вашей мысли про личное пространство человека, да, которое становится в некотором смысле брешью в пропаганде. Вы буквально на днях написали очень интересную статью, собственно, про нее я хотела с вами разговаривать. Где mm -hmm. вы пишете ä, приблизительно об этом на самом деле, да, о том, что если можно бы стучаться до общества, то может быть действительно нужно это делать именно через какие-то личные темы, личные финансы, детское образование. И даете как бы в некотором смысле такой совет медиа. Я к этому еще вернусь, но так как не все наши зрители, наверное, успели прочесть вашу статью, mm -hmm. ä, можно попросить вас немножко вообще про это рассказать, да? Собственно, статья называется "Образ будущего". Что это mm -hmm. такое? Это образ будущего. Будущее, будущее, да. Да, Роман пишите... «Супер»
1: назвал ее «Будущее».
0: «Будущее». А вы пишите про образ будущего. Что это вообще такое образ будущего?
1: Ну, наверное, стоит опять же начать немножко с пропаганды, uh -huh. а, потому что а, а, так получилось, что я начал думать а, над этой статьей, которую я фактически там, написал за, за, за пару часов на самолете, а, после одного очень, очень интересного разговора с журналистами с российскими. Смотрите, российская пропаганда, вот те термины стратегические нарративы, которые, которые я уже употреблял, среди которых, например, Великая держава российская, среди которых, ну, такой в широком смысле антизападничество, среди которых 91-й год это трагедия. Да, вот есть некоторые э, стратегические нарративы. Они не меняются. И там, у до 91 -го года, да, не было стратегического нарратива 91, но были другие. Более того, до 17 -го года тоже были похожи. То есть, есть некоторое, некоторое наследие вот этих стратегических нарративов в э, российской э, в, в российской, назовем ее общественно-политической мысли. Назовем ее таким словом. И если посмотреть на то, чем оперирует сегодня российская пропаганда среди стратегических нарративов, мы совершенно четко увидим одну вещь: она называется Работа с прошлым. Но уже мои коллеги на эту тему писали, в моей книжке это тоже, это тоже было. А, собственно, две недели назад учебник Мединского это еще раз доказывает. А российская пропаганда оперирует исключительно образами прошлого. Образы прошлого апеллируют к сегодняшнему дню, именно представляя события сегодняшнего дня через призму того, что происходило 30 лет назад, 80 лет назад, 180 лет назад и так далее. Отчасти, отчасти это отражает интеллектуальные позывы российских аудиторий. Мы видим по разной социологии, по разным... Да, Господи, зайдите в YouTube, посмотрите, какие наиболее популярные каналы. Тамара Едельман, там за миллион просмотров, за, за, за миллион подписчиков. Да? Это, хоро... это еще хороший пример. Да? А ведь на этом поле топтались бесконечное количество людей. Посмотрите там условный канал Николая Старикова, где у него современность идет постоянно с текстом про какого-нибудь там героя Советского Союза, какого-нибудь героя э, Великой Отечественной войны, там космонавты и так далее. Сергей Минаев, который ушел совершенно из э, поля э, гламура и разговоров с селебами. И стал теперь писать исключительно исторические темы. Но я думаю, что для... он ушел как бы из безопасности, из соображения безопасности. Но тем не менее. То есть как-то людям вообще в целом интересна история. И это нормально. То есть к этому, к этому вообще никаких претензий нет. Это даже хорошо. Вопрос, какая это история? Как это написано? Но в случае с российской пропагандой, это, это история это, про прошлое, это история как раз про настоящее. И все, что сейчас дается, извините, я употреблю этот глагол, скармливается российскому обществу, это история про то, вот как мы жили тогда, что было тогда, а как наши деды воевали началось это все с 90-х, да, как, э -э 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 господи, забыл, лихие 90-е. Да, это же, да, это тоже такая вот, как бы, вот, а вот что было тогда и давайте сейчас. И удивительным образом никто совершенно не говорит, а что дальше. Вот где мы будем через 5 лет? Где мы будем через 15? Где мы будем через 30? Где мы будем через 50? Об этом не говорит российская пропаганда. Как я уже сказал, это не ее задача. У нее нет аппарата для того, чтобы говорить об этом. А... Дальше возникает вопрос. А... Вот У нас есть большая проблема. Авторитарный лидер, перешедший все, все, все границы, общество, сейчас, наверное, меня не полюбит за эту фразу, но как бы большая часть общества конечно, в заложниках у этого режима и как-то пытающиеся в этой ситуации государственного терроризма выжить. Значит, понятно, что у этих людей сейчас есть некоторый момент выживания, есть некоторая надобность выжить. Как быть им? Они тоже должны про прошлое думать и про, про настоящее. Понятно, что они про будущее не могут думать. Потому что когда ты находишься в одной комнате с убийцей, с пистолетом или с ножом, который, в принципе, тебя может убить. Ты не будешь думать о том, где ты будешь через 5 лет. Что будут делать твои дети? те не будут учиться. А... Ну, и вот, как... или куда, там условно говоря, вложить, инвестировать деньги, если они у тебя есть. Об этом люди не думают. Но это как бы очень такой специфический пример, да? Нету как такового образа будущего. Который, о котором бы дискутировали не мы только в нашем уютном Фейсбуке, который очень поредел за последние полтора-два года по разным причинам. А, собственно, вот, да, люди, находящиеся сейчас в ситуации заложников, а мы с ними как, как можем говорить, если мы хотим с ними говорить, мы с ними о чем мы будем говорить? Если мы с ними будем говорить про сегодняшний день, то они нам ответят, какой, ну то есть, о чем вы говорите? У нас вот такая ситуация, у нас вот такая-то проблема, плюс у меня там внука забрали в армию, или там еще что-то, или еще что-то, или у меня бизнес закрылся, или не знаю, ну в общем все что угодно. Если ты с ними говоришь из сегодняшнего дня, ты упираешься в а неприятие твоей позиции, потому что ты, ну, мягко говоря, не очень здесь, и, мягко говоря, ты не очень хочешь, можешь э, и, как им кажется, хочешь говорить на их языке и включаться в их проблемы, Потому что, все-таки, будем честны, довольно большое количество людей, которые находятся вот в нашем с вами э, вера кругу, они все-таки находятся в своем пузыре. И как бы для вот этого пузыря, который наш пузырь, этот разговор как бы, да, вот что будет после Путина, да, вот что вот, как мы будем жить, но это разговор в, внутри этого пузыря про будущее, в котором, наверное, нам кажется, людям, которые уже давно не живут в России, или люди, которые уехали, люди, у которых есть возможности купить что-то где-то за границу, уехать, да, это будет больно, но тем не менее. С людьми, которые вот с теми 140 миллионами, которые остались, которые разделяют разные взгляды. Вот как с ними говорить про вот это будущее? Ведь они же в нем тоже будут. Со всеми травмами, со всеми э, обидами, со всеми горестями и радостями со всеми онлайн-оскорблениями, которые они получают по-всяческими, с порванными связями, семейными в том числе, по идеологическим причинам. Вот какое будущее, в каком будущем будут находиться эти люди и мы вместе с ними? Вот я написал этот текст, потому что я уже отчаялся, услышать или увидеть разговор об этом а, в том кругу, в котором я, я общаюсь. Хотя я честно признаюсь, поскольку я исследую, я все-таки очень много времени провожу внутри тех сообществ, которые находятся сейчас внутри России. А, и там я этого не вижу. И тут я этого не вижу. Поэтому мне кажется, что вот вопрос будущего ⁇ это как раз попытка э, даже, не, да, даже не, не начать дискуссию, а просто как-то вот приоткрыть эту дверцу публично а, а, вот для большого достаточное количества людей. Я, я получил, вот она ну, пару дней назад была опубликована, и я получил довольно много ответов, и мне приятно. И это, это, это пока я вижу, что это довольно продуктивная дискуссия. И получил я ее и от людей-интеллектуалов, и от журналистов в том числе. Это очень разные впечатления, это очень разные мысли, но пока, мне кажется, это очень хорошая дискуссия, я рада, если она будет продолжаться в каком-то э, формате.
0: Илья, то, что вы говорите, очень... Созвучно словом Андрея Сахарова, который в свое время написал, что в самые темные времена нужно строить идеал. да, Такое, как бы, вот приблизительно про это же. Одновременно это созвучно тем людям, которые остались в России и пытаются продолжать там какую-то правозащитную или даже политическую работу, вроде Юлии Галяминой, например. Да, и часто это называют теорией малых дел. Так ли это? Продолжаете ли вы в нее верить? после февраля 24 -го года?
1: Если честно, я никогда особенно не... Честно признаюсь, я никогда особенно не погружался в теорию малого дела. Я понимаю, что это, было один из, это был один из трендов, особенно параллельный мир российской очень неприятной политики пост-2012 года. Да, вот мы сейчас теории малого дела, мы сейчас что-то здесь делаем, вот там НКО открою, вот здесь детей спасем. Это, это отличные вещи. Это... Мне кажется, мой текст, он не совсем про теорию малых дел. А, ну давайте назовем это визионерством. А, каждый для себя дальше решает, что он делает с этим. А, помогает детям прекрасно. Я знаю таких людей, просто великие люди. Помогать инвалидам Настя Лотерева, делает. Чудеснейшие вещи, просто памятники надо ставить. И, и использовать тот аппарат, который есть. Теория малых дел себя как бы, ну, она не то, что себя дискредитировала, Она вообще про другое. Я скорее, я скорее пытаюсь, да, наверное, созвучно это словам Сахарова про идеал. Но идеал это тоже, все-таки мы находимся уже в таком пост, -пост да, контексте, когда идеал это слишком громко и слишком как-то шикарно-триумфально. Хоть какое-то понимание, где находится Россия в 2000, давайте так, 2040. -м. То есть, вы понимаете... 10 лет назад, даже 10 лет назад, я не помню, как этот сборник, но был большой сборник, Россия 2025, что ли, он назывался. Ну, то есть, даже 10 лет назад люди из интеллектуального как бы, общества российского, ну, прежде всего, московского, петербургского и заграничного, какие-то делали сценарии. А вот мне кажется, что если делать сценарий, то их делать надо сегодня. И вот это даже не предела это вот просто про, про образ. Вот даже давайте так, вот приходим мы в Рязанской области к женщине, какой, мужчине, кто, кому угодно. И мы говорим: вот через 10 лет будет так-то и так-то, и так-то. Вот мы хотим, чтобы было так-то и так-то, и так-то. И человек как бы, да, вот, там да, мне нравится эта идея. Да, да, наверное, она убедительная. Она нам не подходит. Может, не, хорошо, мы пришли, наткнулись на право радикала, который, значит, за, там, топит за белую расу. Сложно говорить, но тем не менее. Хорошо, да, это тоже человек, у него свое какое-то будет. Хотя, наверное, все-таки у право радикала в этом плане четче образ будущего, чем, чем у кого-либо. И опять же, я там отсылаю к очень интересному интервью, которое Холок сделал с лидером русских русского добровольческого корпуса. А Это вот некоторое окошечко в ту самую вселенную, в которой хотим мы этого или нет, но после краха путинского режима с этими людьми придется иметь дело. Как разговаривать, что, что рассказывать людям, на что опираться, на какие идеи. Вообще, как бы сегодняшняя вот эта защитная мобилизация российского общества, как и то, что называет мой коллега Джерми Мори, защитная консолидация, defensive consolidation, это не про поддержку, это не про одобрение. Это про зак закрытие возможностей вторгнуться в наш мир с плохими новостями, с ужасами. И, ну, и, например, чтобы, если у вас есть маленькие дети, чтобы, например, эти маленькие дети что-то узнали про это. Любой родитель будет маленького ребенка оберегать в этом плане. То есть ты создаешь вот этот кокон защитной консолидации. И в этот кокон не пройдет ни яблоков, ни рыклина, ни... ну вот мы не пройдем туда, потому что мы не оттуда. Но хотелось бы, чтобы среди в том числе и нашего круга, нашего пузыря, возникла. Какая-то мыслительная деятельность, которая бы помогла понять, если вы опираетесь не на Путина, которая единственная понятная для вас рамка, единственная береза, на которой вы упираетесь, когда вам по башке дали несколько раз уже, и у вас уже сотрясение мозга. Вы на кого опираетесь? Вы опираетесь на право радикалов? Точно большинства не будет. Вот совершенно точно не будет. А тогда на кого вы опираетесь? Кто дает вам понимание, что да, опираясь на это, я понимаю, что я смогу каким-то образом понять, как дальше жить. Вот этого нету. Нету альтернативной Путину
0: березы. А, то, что вы говорите, я вспомнила недавнюю какую-то дискуссию, не могу вспомнить, где я прочитала, о некоторой ответственности интеллектуального класса в принципе, СМИ и медиа за многие годы плохих новостей, да, mm -hmm. что всякие «Медузы» и прочие наши любимые издания в общем, наполнялись, как правило, всякими отрицательными и тяжелыми событиями, которые имели место быть. Но вот говорили, что все-таки нужно давать продуху какого-то и каких-то близких, интересных, положительных коннотаций, мотивов. Вот. Но это, собственно, немножко похоже на то, что вы пишете, да, рекомендую СМИ, обратить внимание на какие-то личные истории, на образование детей, на финансы. Но не свалимся ли мы тогда к новостям о Надое? Собственно, вот все годы, что еще до войны была, были разговоры о том, что наши новости слишком мрачные и суровые, всегда им отвечали, ну хорошо, давайте писать о Надое тогда.
1: Ну, это преувеличение, да, про Надое все-таки. Это такая ваша, ваша отсылка к советскому прошлому, я ее Um, смотрите, с медиа другая проблема. Мне тут же начали писать мои друзья, приятели из медиа и говорить, например, я признаю абсолютно, то есть одна из, одно из первых предложений во второй части про медиа, этой статьи, там про то, что в России не осталось институциональных медиа. Мне тут же написали, сказали, ну вот есть некоторые там, я не буду называть, да, один есть, там есть YouTube-канал, там есть еще один, в общем, есть некоторое подобие редакций, которые оперируют в России, и вот как бы они, да, я признаю, действительно, есть некоторое количество, которые остались и работают под чудовищным прессингом, каждый день, э, собственно, вступая на это, на это минное поле. А... Роль медиа здесь вот в чем, мне кажется. Я, может быть, не так ее хорошо проартикулировал -про в статье. Есть треугольник. Есть треугольник идей. Есть треугольник... Как бы один угол этого треугольника идеи, второй угол этого треугольника медиа, третий угол этого треугольника это аудитория. Сегодняшняя медиа, те, которые... Ну, я говорю про те, которые, собственно, ушли из, из России. А они находятся в следующей ситуации. Они остались работать фактически на свою аудиторию до февраля 2022 года. А, понятно, что не все. Понятно, что есть, есть попытки, иногда ус, довольно успешные, а, поменяться. Опять же, чтобы не злить коллег, я не буду никого называть, они есть. А, есть медиа, которые выбрали четкую нишу, например, расследования. В них ушли очень талантливые люди, вот для которых расследование это хлеб и вино, и вообще все. И они делают это на мировом уровне. Чудесно. Uh, есть, и у них у всех есть аудитории там, не знаю, 150 тысяч просмотров, 500 тысяч просмотров, миллион и так далее. Um, но дальше этого круга аудиторий, тематик, ниш, практически, мне кажется, ни одно медиа не двинулось. Естественным образом, General Interest, Медиа – это тоже, та же «Медуза». Uh, у нее объективно была бы возможность, если бы ее пол... Ну, собственно, ее поэтому так и заблокировали везде. Да, вот, вот. Потому что любое медиа uh, общего интереса, оно естественным образом вызывает uh, как можно больше интерес генерирует, популярность и так далее. И, что уж говорить, uh, ребята «Медузи» чрезвычайно профессионально. А, а вот касается, что касается идей вот этого третьего угла, да, здесь мы говорим про аудиторию. То есть эти медиа остаются со своими аудиториями лояльными, а, относительно лояльными. Мы видим, что в кризисы к этим медиа приходили новые люди. И мы это знаем, поговорите с любым главным редактором. А, Приходили новые люди, приходили новые аудитории, хотели информацию. Кризис заканчивался, эти люди уходили. Я это знаю, потому что последние там, почти два года я исследую как раз российские медиавызнания. У меня очень много интервью с, с, с ребятами. Я это просто совершенно четко фиксировал с своим коллегой Василием Гатовым. И вот. Когда я начал думать об этом тексте, я думал, хорошо, вот у вас есть аудитория, вас есть стабильно, у вас есть критические моменты, когда, когда к этой аудитории приходят новые люди. Вы ее не задерживаете. Почему вы ее не задерживаете? Что не так у вас, что вы не смогли ее задержать? Потому что интерес у вас есть и, и технологически к вам, и к вам есть доступ, значит. Значит, Каким-то образом нужно менять, наверное, повестку. Итак, конечно, кто я такой, чтобы говорить ребятам, которые уехали на, с одним-двумя чемоданами за одну ночь, как, что вам нужно менять повестку. Но опять же, я это говорю не про то, что вот сделайте, а я это говорю наоборот. Ребят, есть очевидная проблема, давайте над ней думать, давайте над ней размножаться, давайте что-то придумать, давайте что-то делать. Есть, есть ресурсы для этого. Чего не хватает той потенциальной расширенной аудитории которая у вас бы могла получить информацию и потенциально прийти к вам чего и не хватает при всем уважении 17 -е, 170 -е расследование о коррупции оно важно но оно не принесет нифига человеку из белгородской области вот обычному, мелкому, средней руки предпринимателю. Или человеку из Хабаровска, или из Якутска, у которого совершенно другие проблемы. Наплевать. Этих расследований тут на каждом углу. Вот я скорее, опять же, я не даю, у меня нету рецептов. Но я думаю над этим. И у меня нет ответа. Но мне бы хотелось бы его хотя бы каким-то образом сформулировать. То есть, вы понимаете, да, этот треугольник? Нет, вот, не, не решено. И когда на уровне в широком контексте появится какая-то плюс-минус, какая-то платформа, то, что мы видим, будущее, да, вот оно может быть вот так. Возможно, там, через итерацию месяц-два, эти дебаты подцепят те медиа, та же Медуза, те же важные истории, та же осетинская Елизавета, подцепят, начнут, значит, люди начнут их слышать. И возможно, по многом ну, мы опять же ходим, был, да, был, был подкаст «Перцев и газы», да, который закрылся вместе с войной. а На мой вкус, вкус, очень хороший подкаст был. И один из, наверное, последних выпусков Костя говорил про э, отсутствие повестки. А что дает оппозиция? Слушайте, ну это был... Ну что это был? Январь это был, может быть, 2022 года. Может быть, декабрь 2021. Ну где-то вот, вот там можно поискать. Это та же самая проблема. То есть Михаил Борисович Ходорковский написал книжку «Убить дракона». Наверное, на сегодняшний день это самое цельное высказывание которая можно каким-то образом переупаковать и создать э, на основе него какой-то разговор. Вот имидж, ну, в смысле, вот образ, да, вот картинка, вот некий план. Относитесь к нему, не относитесь, но, по крайней мере, это даст какую-то, э, какую-то вот эту березу альтернативную, на которую можно опереться.
0: Илья, а на что вы надеетесь? в каком плане, в каком контексте? В, общем, в нашей сегодняшней ситуации, в стране, в мире вообще?
1: Ну, я стараюсь надежды не терять, Понимать, понятно, что ничего хорошего э, в, в ближайшей перспективе не будет, но мне все-таки мне хочется, чтобы каким-то образом мы научились на ошибках 90-х. И научились на ошибках распада. И в какой-то момент, я надеюсь, что усилиями разных людей и обществ... Россия – это нормальная страна. Российское общество – это нормальное общество. Поставленное желаниями и действиями всех мы знаем всех этих людей, в чрезвычайно экстремальные условия. Я бы хотел, чтобы люди вернулись на нормальный, понятный, цивилизационный путь развития. А, проведя работу над ошибками, а, в, в, опять же, вот, ну, это моя задача как следователю пропаганды, все-таки объяснить, на чём, к чему эта гадская пропаганда все время вылазит почему эти гадские стратегические нарративы российской пропаганды все время проявляются. А Я надеюсь, что все-таки у нас сейчас достаточно информации и знаний, чтобы этот, эти уроки выучить. Вот я надеюсь на это. Я надеюсь, что в моей жизни активный, хватит на то, чтобы хоть что-то сделать. Я могу ошибаться, я могу, возможно, воевать с ветряными мельницами, но мне бы хотелось на это надеяться. Чего вы боитесь? Ядерной войны? Ну, слушайте, сложно, конечно, каждый человек чего-то боится. Куча вещей, но... Я просто боюсь, что это все, то, что сейчас происходит в России, превратится еще большую резню. Я боюсь, что это действительно превратится в массовые, э, массовую гражданскую войну. Вот этого я боюсь, вот этого я не хочу.
0: Илья, спасибо вам огромное за этот разговор э, и за вашу статью. Мне тоже кажется, что очень важно попытаться создать какой-то образ будущего, потому что, не думая о будущем, как -то непонятно тогда, зачем настоящее. Э, Также давайте строить идеал вместе. Пусть это будет пафосно и звучит так э, шикарно, но, может быть, если мы будем к этому стремиться, то у нас появляются какие-то шансы. Спасибо вам огромное. Спасибо, что к нам пришли. До новых встреч. Спасибо.